0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Det siges, at sandheden skal høres fra børn og fulde mennesker. Men måske så skulle man bare nogle gange snakke med nogle meget erfarne og vidende mennesker, som har været centralt placeret igennem mange år. Det kunne være, at man kunne tage en tur til bagtiden og blive lidt klogere, og måske endda også snakke lidt om fremtiden lidt friere. Velkommen til programmet Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. Mit navn er Nikolaj Benson. Jeg er sceneteknikker, 3F'er og arbejder på det Kongelige Teater i Hjertet af København. Og så skulle man ikke tro, det kunne blive værre, men det kan det faktisk godt, for jeg har også været tilsmand i snart 20 år. Og i den tid har der været voldsomme forandringer i mit arbejdsliv, og det virker ikke som om, at jeg er den eneste, der har den oplevelse. Til gengæld sker det i et tempo, som går langt hurtigere end tidligere. Det her er programmet, hvor vi undersøger, om et af verdens lykkeligste folk nu også er så tilfredse med den tid, de tilbringer på arbejde. Og hvad der skal til for, at vi får verdens lykkeligste arbejdsmarked. I dag skal vi kigge tilbage på nogle af de store forandringer, der har været på det danske arbejdsmarked over de seneste årtier. Og til at hjælpe mig med det, får jeg besøg af nogle gæster, der alle har været centrale aktører på det danske arbejdsmarked, skabt og oplevet forandringer, deltaget i overenskomstforhandlinger og beslutningsprocesser på meget tæt hold. Jeg kan nu byde velkommen til mine to første gæster. Dennis Christensen, tidligere og mange foreformand. Tak skal du have. Og Jens Klarskov, tidligere topchef i både Dansk Erhverv og Dansk Byggeri. Yes, tak. Lidt senere i programmet, så får vi besøg af erhvervsløderen Stine Bosse. Hun er på vej til i en bil fra Helsingør. Men Dennis og Jens, I er begge to tidligere topledere og kender det danske arbejdsmarked udad ind. I har siddet med ved nogle af de vigtigste forhandlingsborer, og har været med til at præge den udvikling, der har fundet sted siden årtusindskiftet. Så man mig starte med at spørge jer begge. Hvad mener I er de største eller vigtigste forandringer, der er sket på vores arbejdsmarked?
1: Dennis? Ja, så tror jeg, jeg vil gribe til, hvad nogle faggrupper mener. Der var tre pensionerede akademikere, der lavede et, sådan et større projekt her i i 2019, hvor de interviewede 12 forskellige faggrupper, en lang række deltagere fra hver faggruppe, om hvordan de havde oplevet deres 40-45 år på, på arbejdsmarkedet. Der var nogle fællestræk, som jeg blev overrasket over. Jeg troede kun, det handlede om den offentlige sektor, men det var også skældende for den private sektor. Det var sådan, den budskaberne om, at øh, vi havde større indflydelse på vores eget arbejde, da vi startede for 40-45 år siden, ja. end da vi sluttede her for nylig. Den anden, øh, det andet fællestræk, det var vores faglighed, altså det, vi er uddannet til, det, vi kan, vores erfaring osv., dem bliver der mindre og mindre plads til. Og så som den sidste... der er blevet mere ledelse i den tid, vi har været på arbejdsmarkedet, men vi synes, at kvaliteten af ledelsen er blevet ringere. Og der tænkte især på det her med at få ledere, som ikke havde kendskab til det at være læge, eller det at være bygningshåndværker, være politibetjent, eller sosu, eller sygeplejerske. Det var mange forskellige grupper. Det overrasker mig, fordi det er problemstinger, vi har slås med i den offentlige sektor. Jeg troede vi egentlig, vi var specielle på det punkt, men det leder til, at der også er grupper på det brede arbejdsmarked, der har haft den samme oplevelse af, så at sige, at få et arbejdsmarked, hvor de blev kaptet mere ind, end de var, da de startede. Jens?
2: Jeg tror, jeg vil se et andet sted hen. Altså, de største ændringer, øh, som måske også peger lidt ind i samfundsøkonomien, det er jo velfærdsaftalen fra 2006 og tilbagetrækningsreformen fra 2011. Og hvis nu man skal kode ind til sådan en så var det det, der reducerede efterlønnen til sådan en lille fnuller hen i hjørnet og så gjorde, at vi samtidig skulle arbejde meget, meget længere. Og det skal vi være rigtig glade for i dag, selvom nogen jo synes, det er en hård nød at skulle være flere år på arbejdsmarkedet, men det er jo faktisk det, der har gjort at vores samfundsøkonomi, men også mange steder. Den private økonomi har det rigtig, rigtig godt. Mm. Så lad mig, lad, mig, lad mig tage den op med det samme,
0: fordi at, øh, jeg er sådan set enig i, at, øh, at velfærdsforlidet, det er jo trods alt leverer en eller anden stor økonomi. Jeg tror, man regner med nogle af 30 milliarder, hvis det var sådan, at vi stoppede øh, den gradvise stigning af vores øh, pensionsalder. Mm. Så skulle man ud og finde dem et andet sted i hvert fald, hvis, ja. vi, hvis vi stoppede det. Ikke? Men noget, jeg har tænkt over, det er, at hvis nu der skal være fortsat blandt danskerne opbakning til det velfærdsforlig, så var der jo for det første lagt nogle forudsætninger ind om, at der skulle satses mere, og arbejdsmiljøet skulle forbedres. Der skulle satses mere på efteruddannelse, så folk kunne lave sporskifte i, i, i løbet af deres liv. Og, og måske frem for alt, så tænker jeg, at den gruppe på arbejdsmarkedet, som simpelthen bare ikke kan følge med, og ikke kan blive ved så længe, at du ikke selv måske kommer dertil, hvor hvis vi skal have opbakning øh, til velfærdsforlid, og de mange dejlige milliarder, der tænker hen der, øh, og den arbejdskraft, der jo får også, mm. trods alt, at så, øh, så er vi nødt til, at det spor, regeringen vil også er inde på, at lave en eller anden differencieret pension?
2: Nej. Det er du ikke. Godt, at... Du ville altså, også overraske mig, og ja, Nej, Men, men, men jeg, jeg, jeg tror sådan set, at jeg kan følge dig meget langt hen ad vejen. Der skal jo være en eller anden form for legitimitet i de ting politikerne gør, og i de strukturer og i de reformer, der laves. Selvfølgelig skal der det, og det betyder vælgeropbakning og forståelse og så videre ude i samfundet. Men hvis du spørger mig, om man skal betale raske folk med, med offentlige penge, så siger jeg nej. Og det er jo derfor, nu har man lige fået introduceret den her senior, øh, pensionsordning. Øh, førtidspension. Det, det, ja, ja, det, det giv den dårlig tid, og så lad os som samfund sige, okay, der er nogen, der har haft et hårdere arbejdsliv end, end Dennis og mig, øh, selvom han har været udsat for lidt af hvert. Så, så og, 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 hvis de nu med en eller anden god, neutral, objektiv vurdering i ryggen kan få en, en ordentlig og værdig alderdom, så synes jeg, det er fint. Men jeg, jeg tror, det bliver meget svært at mobilisere begejstring i erhvervslivet og i arbejdsgiverkreds, men også andre steder, for at vi betaler raske mennesker for at blive væk. Um.
1: Men Jens, hvis man så prøver at kombinere altså dit budskab omkring velfærdsforlidet og tilbagstrækningsaftalen, altså det her med, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, ja. og vi får ikke mulighed for at gå før tid via efterårsordning på sigt. Hvis man kombinerer det med det, jeg prøvede at sige, jeg havde fået ud af den her undersøgelse, så skulle man jo forestille sig, at både den offentlige sektor og den private sektor, altså det samlede arbejdsmarked, så sagde, så skal vi virkelig gøre det attraktivt at blive på arbejdsmarkedet. Fordi dem, der får muligheden for at tjekke ud på et tidspunkt, også mens en stigende pensionsalder, hvis de skal blive længere, så skal de da have en oplevelse af, at de har et arbejdsliv, der er spændende, udfordrende og giver plads til at bruge deres faglighed. Og der er det jo altså næsten en katastrofe, at, at så mange 12 forskellige faggrupper samstemmende siger, der er blevet mindre plads til, at vi kan bruge det, vi kan. Vi synes, vi bliver mere og mere til robotter.
2: Det lyder bestemt heller ikke og, og produktivt. Altså, og, der, og derfor
1: så har vi et, et problem, ikke? Jeg er så modstander af, af den der automatik i at sige, at vi alle sammen skal arbejde længere, øh, og synes, at det er helt rigtigt, at vi, at vi får slået hold på det, som, som Fora også var med til at foreslå i sin tid, nemlig at få en mulighed for at sige, at nogen skal kunne gå tidligere, fordi de startede tidligst på Det er der ingen, der har
2: noget imod, men, men, men jeg har noget imod det, og det er der mange andre, der jo har jo også. hvis hvis de er raske, hvis de kan arbejde. Det, 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 har, jeg, det har jeg rigtig svært ved at sige. det kunne måske pege lidt hen i retning af noget, vi også kunne snakke om som et meget vigtig reform, nemlig hele vores arbejdsmarkedspensionsordning.
0: Ja. Lad os tage den senere. Jeg skal lige ja. huske at sige, at man altid kan sms til os. På 1424, så skal man skrive R4, mellemrum, og så den besked, man måske gerne vil have læst op. I kan også ringe ind på 72 44-44. Det var 72-30. 44-44. Vi skal, vi skal nok nå til arbejdsmarkedspanden. Vil du sige noget til det?
1: Jeg, jeg sidder sådan og filosoferer lidt over den der med, at man skal man, at Jens vil ikke betale raske mennesker for at forlade arbejdsmarkedet. Det er jo sådan set det, vi gør med folkepension i dag. Det gør vi også, når folkpensionsalderen stiger. Øhm, og vi skulle da gerne tænke at have det fælles formål, den fælles hensigt, at man ikke kun skal være rask, mens man er i arbejde. Man skulle også gerne have nogle pensionsår, hvor man har, er rask at røre i og få noget ud af det. Vi ved godt, at der foran venter øh, problemer for en lang række mennesker med nedsat funktionsevne, behov for hjælp fra sundhedsvæsenet eller ældreplejen osv. Men, men vi skulle da gerne have det sådan, at når man har, så at sige knoklet i 40 45 år på arbejdsmarkedet. Altså skulle man altså stadigvæk gerne have nogle gode år øh, som pensionist sammen med sin familie og hvad man i øvrigt har interesser.
2: Men det er da Så... også meget der tyder på at vi får det, Dennis, for vi bliver jo ældre og ældre, og vi bliver trods alt også sundere og sundere.
1: Ja, men den er skævt fordelt. Vi kan jo se, at øh, de undersøgelser der foreligger på øh, hvordan øh, de her ekstra leveår fordeler sig, at der fortsætter skævheden i, i sundhed. Både skævheden i hvem der bliver, øh, hvem der får funktionsnedsættelse, og hvem der dør tidligst, og det er de uforudær der 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 både får... Og, og dør tidligt, og hvis vi skal have retfærdighed i, hvor mange år vi får på pension, så skal vi have mulighed for at nogen kan gå før andre.
0: Godt. Må ikke prøve, prøve at bygge en bro over til, til noget andet noget, af det du sagde i starten nemlig, fordi jeg tænker at hvis man skal blive lang tid på arbejdsmarkedet, øhm, så er et af de væsentligste det ting det er jo for eksempel at man ikke får stress, at man ikke har et dårligt arbejdsmiljø, men jo også måske en, en, en væsentlig komponent det der med at man, som du nævnte i starten, Dennis, at man føler at man har indflydelse på sit eget arbejdsliv, men også helt konkret på det, man går og udfører hver dag. Og det er meget interessant, at vi har faktisk flere gange her i programmet, har folk inden både fra den offentlige sektor og den private, og det overrasker nemlig også mig, at man også har lidt den oplevelse ude på det private arbejdsmarked i dag, at, at der har tidligere været større indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen. Vi havde for eksempel en, en industrioperatør inden, som, som fortalte, at for bare fem år siden, så fungerede det på den måde, at når nærtens produktion skulle i gang, hvis der var en, der var syg, så fandt de selv ud af, hvem der dækkede hinanden ind. Dem, der havde kompetencer ved den ene maskine, overtog den, og man satte en anden til noget andet. I dag er der kommet, om man så må sige, Øh, oppefra og ned efter ledelse på den slags ting, hvor at øh, her er aftens og nattens opgaver, og det er det, vi skal nå, og sådan skal det gøres. Jeg oplever også den tendens i det offentlige lidt. Er det også det det, det, det du mener, sådan? Ja, så
1: altså, hvis vi vender os fra at kigge bagud og prøve at kigge fremad, så er det jo, så er det jo at kigge i kaffegrums, nu sidder Jens og jeg med hver sin kop kaffe, så vi kan jo godt kigge ned i den og prøve at gætte. Hvis jeg skulle gætte, så tror jeg, at vi får et arbejdsmarked, som, hvor, hvor det kommer til at gå hurtigere, øh, hvor det kommer til at øh, være mindre indflydelse på egen arbejdssituation, mere detaljstyret, mere styret af digitale løsninger, og med, med, med mange plads til ufaglærte og så et stigende gråt arbejdsmarked. Altså det her med, at vi får nogle udlændinge ind, som laver arbejdsopgaver, vi dårligt får for øje på. I øjeblikket så cykler de rundt med mad fra Argentina, havde sagt, maden er ikke fra Argentina, men dem, der cykler er fra Argentina, ikke? Vi, har dem, der, ikke Argentina. vi, vi har dem, der samler løbejulene om, om natten, vi har til dels au ordning altså vi får flere og flere udlandske, som kommer til at varetage opgaver på nogle vilkår, som vi slet, slet ikke ville acceptere, hvis det var åbent og ærligt øh, foregik på det danske arbejdsmarked efter den danske model, som både Jens og jeg har været en del af, som jeg tror, vi lige, begge to er lige glade for som model. Men
0: jeg har godt til at blive ved det der ledelsesspørgsmål Jens, mm. hvis det er okay. Øh, Selvfølgelig. At, altså, hvordan har du oplevet, for jeg kan jo huske, at jeg har tit tænkt faktisk, når jeg har øh, været på arbejde, at på en eller anden mærkelig måde, så halser vi også i forhold til de progressive tiltag, så halser vi noget efter i den offentlige sektor, end det, øh, det private, ret tit på det der ledelsespørgsmål. Hvordan har du oplevet ændringen i, i hele ledelsesrollen, og hvad kan man sige, måske ledelsesfilosofierne øh, i den private sektor?
2: Uha, uha. Det, det er altså et meget bredt spørgsmål, det der. Men, men, men hvis jeg skal lave nogle nedslag, der er nogenlunde flugter med det, vi snakker om her, så, så for det første, så tror jeg, at man skal passe på med at sige den private sektor og den offentlige sektor som to forskellige enheder, fordi der er jo vanvittigt stor forskel på, om man, om man kører bus øh, i det private, eller om du sidder bag skrivebordet på Slottholmen. Altså, øh, jeg, jeg, jeg tror, vi skal passe på. Men i det private, der har jeg set rigtig mange, øh, rigtig meget mere fokus på ledelse. Jeg synes, jeg har oplevet på, i hvert fald de sidste to arbejdspladser, jeg har været, er meget dygtige specialister, de har dårligt nok øh, nået lige at sætte sig bag skrivebordet, så begynder de at snakke om, at de skal være ledere. Mm. Og det er jo på en måde en fejl, hvis ikke vi har plads til at hylde og anerkende, og også at være til de her meget dygtige specialister. Det behøver ikke være sådan, at man kun er noget værd, hvis man havner i en lederrolle. Men det har, det har altså været et mantra for mange. Mm. Så ved jeg ikke, om, om der har været det her mikroledelse, som du beskriver, Dennis, og som den her undersøgelse, du refererede til, jo også lagde op til, at der var. Jeg synes, vi har set mange undersøgelser, at danskerne faktisk er ikke bare, sådan i al almindelighed, meget lykkelige, men faktisk også meget glade for deres arbejdsliv og deres arbejdsplads. Det er jo ikke det samme som, at der ikke er nogen steder garanteret, som du beskrev det, Dennis, optræder de her ting med, at, at noget selvstændig initiativ bliver kvalt, eller at der er nogle ting, der ikke fungerer ordentligt, men der er rigtig, rigtig mange arbejdspladser i private, hvor det ikke er tilfældet, og hvor folk faktisk trives og har, måske ligefrem nogle gange følt, at de har for meget ansvar og at de skal stå på mål for rigtig mange ting selv. Så... Jeg er ikke sikker på, at jeg kan genkende det store billede, der blev tegnet.
1: Men, men Jens, du har ret i, at øh, vi er glade for vores arbejdsliv, øh, og vi er glade for vores arbejdspladser, øh, og vi er, når, når vi sammenligner os med andre lande, øh, så er vi som arbejdskraft, ret selvstændige mm. øh, og i stand til at øh, arbejde på en anden måde, end hvis vi kigger på nogle af de lande, der virkelig vokser i øjeblikket, Kina og andre steder, som i den grad er til nede. Og det skal vi være talt, Og det skal vi holde fast i. Så så, så langt øh, vil jeg give dig medhold. Men når jeg kigger på den offentlige enfredsektor, så tror jeg alligevel, at man er nødt til at skælne lidt, selvom du siger, at man skal ikke gøre det til for, for store forskelle. Fordi hvis vi nu tager den der industrioperatør om natten, som, som Nikolaj fortalte om for et øjeblik siden, og så sammenligner det med ældreplejen eksempelvis. Så går jeg ud fra kvalitetsbegrebet øh, øh, på den industriarbejdsplads. det er, at de dæmser, der kommer ud af maskinerne, at de er præcis fuldstændig ens, øh, og at de opfylder bestemte kvalitetskrav. Går vi så over i, i ældreplejen, så er den forhåbentlig en anden. Så skulle det gerne være sådan, at fru Jensen får det, der passer lige præcis til fru Jensen, mens Hansen på samme etage, der er blevet visiteret til det samme, får det på en anden måde, fordi det er mennesker, øh, der skal have hjælp, bistand, pleje, omsorg og til at gøres håndholdt for hver enkelt. Så på den måde er der forskel, og der har vi haft det her enorme problem i den offentlige sektor. Vi har fået trukket den ene ledelsesreform efter den anden ned over hovedet, som er udtænkt i den private sektor og som har skulle fungere i den offentlige sektor, og det gør den bare ikke.
0: Okay, godt. Jens, du nævnte indledningsvis det med, at indførelse af arbejdsmarkedspensionerne var ja. øh, en af de helt store øh, forandringer, der er sket.
2: Ja, og det er, at den er gået en lille smule under radaren, men og måske også fordi vores arbejdsmarkedspensioner på det private område, det er dem, jeg kender bedst, de er jo egentlig etableret i slutningen af 80'erne, og så er de stille og roligt bygget op gennem 90'erne, men det er jo først her de sidste 20 år, at de har fået volumen. Så nu er der jo rigtig mange mennesker, der er 40 år gamle af timelønnet, whatever, og som nærmest har en million stående på deres konto hos Industriens Pension, Pension Danmark, eller nogle af de andre store, hvad hedder det, selskaber på området. Det er en fantastisk fordel for de mennesker, nu hvor vi før talte om det her med at have en værdig alderdom, og have et liv, hvor man også kan tage en tur til Gran Canaria og give gaver til sine børnebørn og den slags. Det det er hundredvis af milliarder, vi vi har investeret, undskyld, sparet op her. Og det tror jeg altså, vi skal værdsætte i højere grad, end vi gør. Især hvis man kigger på andre lande, især i Sydeuropa, hvor man jo slet ikke har taget skridt til den slags. Der er det helt overladt til den enkelte person, og hvis man er lidt klemt økonomisk, får man det jo ikke gjort. Så det, at vi har haft sådan en struktur, hvor arbejdstager, arbejdsgiver, og jo dengang også en regering, sagde, at det er sådan, vi skal gøre det, og man faktisk gjorde det, det synes jeg, vi skal være meget stolte af. Og det er faktisk en af de største reformer, jeg overhovedet kan komme på.
1: Den skal du så også have. Tak. Altså, ja. <laughs> Sådan en anledning. Det skal du have, fordi... Jeg var en af dem, der, der i slut 80'erne, da vi for alvor diskuterede det her, der, der jo startede som en ø diskussion så ja. blev det til en overskudsdelingsdiskussion, og så blev det til en pensionsdiskussion. Jeg var en af dem, der sagde, at det er en samfundsmæssig opgave, det er folkepensionen, og vi udhuler folkepensionen, hvis vi begynder at opbygge i større tal øh, arbejdsmarkedspensioner. Det var et lidt luksuriøst øh, synspunkt, fordi vi en stor del af den offentlige sektor havde i forvejen pensionsordninger, pensionsordning. Mm. Altså, det var lidt luksuriøst på andres vegne at have en opfattelse at de ikke skulle have det. Men når vi kigger på det i dag så har vi fået et pensionssystem, som er et af verdens mest robuste. Altså et af dem, der bedst kan holde til, at vi oplever den her meget kraftige stigning i hele den vestlige verden, i ansatthed af, ja, i folk, der synes, min hårfarver er sådan, ikke. Den er grå, hvis lytterne ikke ved. Jeg, jeg er enig. Øh, og, dermed, og dermed altså fået et pensionssystem, som langt bedre kan løse de enorme udfordringer med flere ældre, end vi kunne, hvis vi ikke havde fået arbejdsmarkedspensionerne. Så der har jeg lagt mig fladt ned og sagt, at det var en rigtig beslutning, der blev truffet dengang, også selvom den formentlig ikke havde holdt til at blive klaret ved en uafstemning i
0: Jeg har fået en øh, sms ind. Tre ting. Hvordan forholder I jer til, at 60-årige er dømt ude ved nyansættelser? Lidt et postulat selvfølgelig, men øh, et stigende antal korttidskontrakter, og sidst men ikke mindst det store antal stressramte i forhold til, til tidlig tilbagetrækning. Vendelig hilsen, eve.
2: Okay. Øhm,
1: Skal vi... Ja. Vil du øh, for?
2: ja der, der, hvis vi lige tager det med de korttidsansatte, så er der jo fra sådan set i dag i pressen, nu kan jeg ikke huske mediet, måske var det Berlingeren, en omtale af en rapport, der viser, at de her korttidsansættelser eller det her tredje arbejdsmarked, vi har kaldt mange ting, det er faktisk ikke er så voldsomt eller så stort, som man egentlig går og tror. Så, så jeg, jeg, er, jeg er faktisk ikke så bekymret netop, fordi vi har en relativ fleksibel struktur i Danmark. Jeg er ikke sikker på, at vi får det, man kan kalde den amerikanske vestkysttilstanden eller hvordan vi nu skal
1: beskrive det. Og der, der tror jeg altså på, at det var noget af det, jeg mente med, når man skulle prøve sådan at kigge frem efter med løsere, et, et arbejdsmarked med løsere vilkår. Jeg tror, vi vil opleve en stigning, øh, også en ret kraftig stigning, i antallet af folk, der bliver ansat til en enkelt opgave, et enkelt projekt, en tidsbegrænset ansættelse, øh, og som ikke vil opleve den her, kan man sige, som udgangspunkt til livslange ansættelse. Øh, det vil også være tilfældet for folk, der selv ønsker at skifte og øh, prøve noget forskelligt i deres arbejdsliv, men grundlæggende det er med at skulle springe fra vikarjob eller projektjob eller opgavejob øh, fra det ene til det andet. Det tror jeg, vi vil opleve meget mere af. Og dermed vil vi også få lønmodtagere som for langt sværere ved at opnå den tryghed i ansættelsen, som er så vigtig tryghed i, i forhold til den månedlige indkomst øh, til at dække udgifter osv., end vi har haft tidligere. Og det er jo en vigtig forudsætning for den danske model. Det er det her med, at vi har trygge vilkår. I forhold til de 60-årige, jamen det er jo rigtigt. Altså hvis, hvis 60-årige indsender øh, jobansøgninger så får de ikke jobbene i nær den udstrækning, som man skulle tro, de skulle have. Når vi hører og vender tilbage til det, Jens sagde fra starten med, hvor vigtigt det er, at øh, vi arbejder længere. Vi taler rigtig, rigtig meget om det grå guld. Når det kommer til stykket, så er der ikke så meget hold i, i debatten om det grå guld. Det er stadigvæk den 25-årige, som gerne skulle have 40 års erhvervserfaring, som står i højst kurs, når, når vi kigger både på den offentlige andre Der er simpelthen ikke nogen af de to sektorer, der har noget der hinanden høre.
2: Jeg kender ikke til til forskning, der er entydig på det her område. Og lige nu har vi jo heldigvis meget, meget høj beskæftigelse og meget lav ledighed. Men hvis der er arbejdsgiver, der bevidst fravælger personer over 60 år, så er jeg ret sikker på, at det dels er ulovligt, og dels er det noget svineri. Og jeg er helt enig med Dennis, hvis det sker, så er det uacceptabelt, uanset om det er privat eller offentligt. Jeg ved bare ikke, om det er så stort et problem. Må jeg spørge
0: om lidt sådan lidt mere ja. personligt måske i Jens, hvad, er, hvad vil du sige er det mest spændende eller den mest interessante forandring, du, hvor du har været fuldstændig centralt placeret enten i en forhandling eller i en anden politisk proces?
2: Ja, altså så så tror jeg, at jeg igen vil gå tilbage til arbejdsmarkedspensionerne. Det er fortid nu, så nu skal vi lidt længere frem i tiden. Så vil jeg minde om, at der blev lavet en integrationsgrunduddannelse for nogle få år siden, som jo i i princippet viste, hvad vi kan, når man taler trepartsforhandlinger, trepartsløsninger. Altså når når, regeringen, arbejdsgiver og arbejdstager går sammen om noget, vi vil gerne have flere med flygtninge indvandrer baggrund ud på arbejdsmarkedet, så må vi overlade til politiske kræfter at vurdere, hvornår kan man få i Danmark, hvor længe kan man være og så videre, men det er jo så under at, at så længe man er så skal man faktisk noget. også bidrage. Ja. ja. og endelig så har vi fået etableret kompetencefondet, nu snakkede vi om det her før med, at det kan være svært at skifte job og, øh, og så videre så kan, kan man, eller skifte spor mener jeg, og det synes jeg faktisk at de her kompetencefond, vi har fået etableret har været øh, virkelig gode til at understøtte. Mm.
1: Ja, hvis jeg skal nævne, så jeg bliver næsten nødt til at sige, at der både er en meget positiv og en meget negativ. Så kan du vælge, om du er have begge to, Nikolaj. Vi starter med en positiv. Jeg synes, at den trepartsforhandling, vi havde med Anders Fogh Rasmussen-regeringen tilbage i 2007, at den var øh, set for den offentlige sektor. den handlede om den offentlige sektor øh, og fora var vel initiativ til den i virkeligheden, da, da det kom til stykket. Øh, at den var en fantastisk positiv oplevelse. Altså, vi fik lavet en lang række forbedringer og sat en lang række dagslov, når nogle af dem ruller stadigvæk og ikke færdig nu. Men, men den var jeg rigtig glad og også lidt stolt over at have, have haft øh, mere bare en lille finger med i. Skal jeg tage den negative ting, jeg har oplevet i min tid, så var det, at vi i 2015 øh, fra forholds side forhandlede med KL, altså Kommunernes Landsforening, om at gøre alle øh, medlemmer til faglærte grupper. Øh, og over en overrække sikrer, at alle service- og velfærdsopgaver, der bliver udført af man skulle være faglærte. Det synes jeg selv ville have været det største skridt øh, i forbundets historie. Desværre så blev det nedstemt efterfølgende, øh, øh, og vi måtte krybe tilbage til eller eller sige, kan vi ikke bare lave en almindelig overenskundsfornyelse, fordi vores besluttende synes, at prisen for det her er for dyr. Altså det, at det vi skulle smide ind på bordpladen, var for meget i forhold til at få det her. Jeg tror, det havde været rigtig, rigtig fornuftigt. De ufaglærte mm. er i den grad truet. <tøk> Arbejdervægelsens Hvervetsråd offentliggjorde i går eller i forgårs, en undersøgelse, hvor deres prognose bare for frem til 2021 er, at der forsvinder 33.000 ufaglærte jobs. Jeg havde været rigtig, rigtig glad, hvis vi havde sikret, at alle forårsmedlemmer var på vej til at blive faglærte på nuværende mm. tidspunkt.
2: Men det har vi jo set igennem mange år, at der forsvinder ufaglærte jobs. Men det har ikke betydet, at ledigheden er, blevet, altså er, blevet sådan, altså er eksploderet. Mm. Så et eller andet sted så finder de enten over i nogle faglærte funktioner. Der er selvfølgelig også nogen, der går på pension. Der er jo heldigvis en lidt større grad af uddannelses, hvad skal man sige, parathed blandt unge mennesker i dag, end der måske var for 30-50 år siden. Mm. Øh, altså, der er jo sket nogle kolossale ændringer på det danske arbejdsmarked de sidste 20 år. Ikke? Vi, vi er blevet meget mere uddannet, og det kan man godt diskutere øh, behovet for i virkeligheden. Øh, og Vi er blevet mere automatiseret, og så sidder vi jo alle sammen med computer og skærme, og på den måde er meget også blevet uniformeret. Så jeg jeg, jeg, jeg er med på, at der vil forsvinde flere funktioner, der i dag bliver bestridt af uforlæret.
1: Men jeg tror altså også, så dukker der jo nogle andre ting op. Ja, så dukker der det, jeg før kaldte det gro op. Altså, så begynder vi at få folk uden for EU fra EU langt væk fra til at udføre opgaver, som vi dårligt lægger mærke til bliver udført, men, men bare bliver udført til nogle, nogle løn- som er helt horrible. Men, men du har ret i det med konjunkturen, spiller selvfølgelig en rolle i forhold til ufaglærdet, men, men den trækker vel begge veje. Jeg synes, jeg hører en del arbejdsgiver klage over, at det altså også er blevet nemt at gå fra ufaglært job til ufaglært job, fordi og er så gode, og det med at man som ung ikke behøver at kaste sig i gang med mm. en, en faglig uddannelse, fordi der er pæne lønninger at klare ja. i nogle af de brancher, hvor der virkelig er gang i den.
0: Jeg tænker på en ting, Jens. Du har blandt andet været i dansk erhverv, jo, ikke? Altså, og der er jo nogle... Der er sket nogle forandringer i måden, vi køber varer på, kan man simpelthen sige. Ikke? Altså, det må sige. har jeg i hvert fald oplevet. Ikke? Altså, jeg kan huske, da jeg ja. var barn, der var... Altså, der, der var der jo ikke supermarkedet åbent om søndagen, og strået var lukket klokken 6 om aftenen. Og, altså, nu føles det jo som om, så småt, at du kan handle ind på stort set alle tidspunkter yeah. af døgnet, og tingene har åbent, og vi er også samtidig begyndt at, øh, at købe langt flere varer over internethandel yeah. og alle de der ting og sager. Ikke? Hvordan har I øh, oplevet det i dansk erhverv? Altså, var vi ligesom på forkant med den der udvikling, eller hoppede vi bare på et tog, der ligesom kom fra
2: Altså, jeg synes, at det her, man jo, man har jo vidst i lang tid, at øh, dels så havde vi behov for at ændre vores, øh, hvad skal man sige, de her åbningstider. Vi har jo en lukkelov, der engang var forfærdelig restriktiv i Danmark, nu er det jo relativt liberal, mm. det må man sige. Øh, og det er klart, at det har jo betydet, at så skulle dansk erhverv have nogle drøftelser med HK, som jo er overenskomstpart på det her område, om hvordan håndterer man det, altså at folk pludselig skal arbejde til klokken 22 i det supermarked, hvor det tidligere var til 17.30, så ingen af os kunne nå at komme forbi altså, og det synes jeg egentlig, man har håndteret fint i overenskomstregi. Der er nogen, der får nogle tillæg. Det er klart, der er også nogen, der har nogle udfordrede familiestrukturer. Mm. Altså hvis man er egentlig forsøger og skal arbejde hver aften. Det synes jeg faktisk virksomhederne og, og HK og de ansatte har været meget gode til at finde ud af. Mm. Og så er der nethandlen. Mm. Nej, den har nok taget et omfang, som var større og hurtigere, end man måske så for 10 ja. år siden. Det tror jeg. Det mm. tror jeg også. Og ja. det, der er jo ikke nogen i, i den danske retail, der kan sige, det må man ikke mange af dem driver jo både en almindelig fysisk butik og en netforretning. Det, der er problemet, det er, hvis der er nogle helt ulige konkurrencevilkår baseret på nogle aftaler eller noget lovgivning, som favoriserer den ene part i forhold til den anden. Det synes jeg er rimeligt, at man får kigget på, og det tror jeg egentlig mm. også, der er det er på vej. Men,
0: Men, så, må jeg synes, må spørge jeg... om noget ind i det der, fordi at... Øhm... Når man, når man repræsenterer et, øh, nogle interesser, enten øh, lønmodtagersiden eller arbejdsgiversiden, der er jo også andre ting på spil, når der kommer sådan en forandring i et mm, samfund, som for eksempel en lukkelov, at der har vi jo meget snakket om de små landsbysamfund og, og sådan noget. Ikke? Altså, hvor meget er man øh, sit ansvar bevidst i, i den type forhandlinger og i den type forhold til, til, til politiske fænomener?
2: Der tror jeg, at man på side, på erhvervssiden, må sige, at vi varetager medlemmernes interesser på samme måde som HK i det her tilfælde. Eller for, hvis vi over i hans område, jo varetager medlemmernes interesser. Og en gang imellem, så kommer der lidt regulering, men jeg synes generelt at man skulle meget ansvarlig undskyld, over for sådan generelle samfundsforhold og samfundsinteresser. Mm.
0: Dennis?
1: Jo, jeg tror, at du også har ret i. Øh, altså, vi varetager jo vores interesser både som arbejdsgiver og som, som lønmodtager og organisationer, men, men øh, selvfølgelig kan vi også indimellem se og se sådan nogle politiske vinde undervejs, ikke? Når vi fik et ligelønsfordi øh, på det danske arbejdsmarked, det var jo det private arbejdsmarked, der gik først i 1973, så var det jo også, og ikke kun øh, fordi, at øh, arbejdsgiversiden syntes, det var rigtigt, det var jo fordi alle parter kunne se, at øh, her kom et EU-direktiv, som ville gennemføre. Det, som øh, parterne ikke selv kunne blive enige om, hvis man ikke blev enige. Så man kan sige, at vi, vi læser også nogle politiske signaler engang gang imellem, som, øh, som er med til at øh, give et skub i, i en retning. Altså give arbejdsgiversiden og siden mm. et skub i retning af, at øh, der må vi bestille os selv og se finde en løsning på, inden vi får noget, som, som, øh, som andre har bestemt for os. Mm. Og mens Dennis talte, så gik
0: døren, og Stine Børse, hun... Øh nu kom faktisk ind af dem, men du har jo hørt programmet hele vejen i bilen,
3: ikke? Seres,
1: og det passede perfekt, til vi lige nåede pr- til EU nu. Sa- og
3: så høre Stine Bosse der i sin bil på, på vej fra nu er hun Nu er hun
0: her. kan vi ikke lige her på falderæbet af den her runde få dit bidrag til, hvad synes du har været den største forandring, du har oplevet på arbejdsmarkedet over de sidste par årtier?
3: Uha. I virkeligheden, hvis jeg skal summe øh, sammen de ting, I har sagt. I har sagt så mange kloge ting. Men altså for det første det her med, at det er jo helt tydeligt, at vi ikke er alene i klasseværelset. Altså det er en meget mere... Tra- altså hvad kan man sige fust øh, og, og der kommer folk til at arbejde her, vi rejser selv ud og arbejder andre steder. Altså, det der med, at der er en fast grænse, det bliver vi simpelthen nødt til at finde nogle nye mønstre for øh, at håndtere. Det er den ene ting. Den anden ting, som jeg synes er rigtig spændende i ved øh, da jeg startede som leder, der var fagforeningerne meget optaget af det her med, at man skulle have indflydelse på meget arbejde. Og det satte jeg mig faktisk ind i og tænkte, det er egentlig spændende, kan vide, hvad det betyder? Og det er jo så interessant for mig i dag at opleve, at det har vi så prøvet, nogen har prøvet, jeg har bestræbt mig på ikke at gøre det, men altså nogen har prøvet på at afskaffe og sige, nej, men altså ledelse, det er ledelsesretten, og den skal blive hos lederne. Og så kommer alle de her moderne værktøjer, plus de nye generationer, der siger, glem det, mine damer og herrer. Vi vil faktisk gerne have indflydelse, og vi bliver faktisk bedre. Vi bliver også en bedre arbejdskraft. Vi skaber bedre resultater, hvis I tager os med på råd. Det synes jeg er en interessant udvikling, og den, tror jeg, bliver meget tydeligere de kommende år.
1: Mm. Ja, det tror jeg, du er ret i. Altså, man kan vel nærmest sige, at det er en succes for, for øh, den uddannelses... Øh Politik, vi har haft i en, en længere overræk. Der har været masser af problemer i den fra tid til anden, men grundlæggende har vi jo fået unge ud af uddannelsessystemet, som er kritiske, selvstændigt tænkende og stiller spørgsmålstegn ved enhver autoritet, også ved en fagforening, men ved hver form for autoritet og ved have indflydelse. Og hvis ellers konjunkturen er til, at man kan bevæge sig over på den anden side af gaden, fordi røgen er bedre derovre, så, så forlader man det sted, hvor man ikke får indflydelse til fordel for et andet.
0: Og vi er nu, når vi ikke længere er det, man kalder for et all male panel men rent faktisk har fået besøg af Stine, så, <laughs> så tænker jeg på, nok. om ikke vi lige skulle snakke lidt om, hvordan det står til med ligestillingen på det danske ja. arbejdsmarked. Ikke? Det var da sjovt, vi skulle det ikke. Ja, I mm. følge World Economics Forums seneste årlige rapport om ligestilling, så står det nemlig rimelig galt til, hvis man ser på kvinders andel af ledende poster, både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Her ligger Danmark nemlig på en plads som nummer 102 ud af 153 lande. Kigger man på den generelle ligestilling mellem kønnene, halter Danmark også efter vores normalt sammenlignelige nordiske nabolande, imens Island, Norge, Finland og Sverige indtager, som så vanligt, de fire topplaceringer, så ligger Danmark på en plads. Hvad tænker du om hele den her øh, udviklingsstilling, eller mangel på samme måske?
3: Mm. Altså, hvis jeg nu skal være helt alle så kommer det jo ikke bag på mig, og det er måske det, jeg bliver allermest ked af i alt det her. Og jeg bliver, tror jeg, jeg kommer til at sige forleden dag øh, til citat, jeg bliver faktisk også lidt vred. Øh, og jeg bliver, ikke, jeg bliver ikke ked af det her på kvinders vegne, jeg bliver faktisk ked af det på vores allesammens vegne, fordi al erfaring siger, at når vi deles om tingene, mænd og kvinder, så kommer der det bedste ud af det. Og det gør der i forhold til beslutninger, kvaliteten af beslutninger. Det gør der i forhold til hele kompetencepoolen, som vi kan stille til rådighed. Og det gør der rent faktisk også for børnene. Når vi taler øh, ligestilling mellem kønnene så er det for mig meget vigtigt at sige, at med ligestilling, så følger også, at manden skal have en meget større plads i hjemmet. Øh, en min generation for eksempel har tilladt vores mænd at have. Så, så der er mange ting på spil her, men jeg vil håbe og nu synes jeg, der kommer nogle fantastiske signaler fra jeres søsterorganisation DI, som siger, nu skal vi gå ind og gøre noget ved det her, vi skal nok have kigget på at dele barselsoverloven måske skal vi tale om kvoter hvad jeg ikke nødvendigvis skal bede om i første omgang altså kvoter for, for køn i bestyrelser men, men i den grad at få kigget på den barselsoverlov fordi det er det, vi kan se, når vi bruger de tal, du lige nævner og ser hvad er det de andre lande, der ligger oppe i toppen har gjort, så har de rent fakt gjort noget ved den struktur i børnefamilierne.
0: Hmm. Det var Stine Bosse, tidligere erhvervsleder, eller nuværende. erhvervsleder, kan vi yeah. godt kalde det, som talte. Med mig i studiet har jeg også tidligere forbundsformand fra FOA, Dennis Christensen, og tidligere topdirektør i Dansk Erhverv og Dansk Byggeri, Jens Klarskov Og det er jo rigtigt, som Stine siger, Jens, at, øh, at der er sket lidt noget nyt øh, på arbejdsgiversiden her. Der var både øh, Nationalbankdirektøren, der var ude. Jeg mener faktisk også, at Dansk Erhverv var ude her den anden dag med nogle øh, meldinger, og så selvfølgelig Dansk Industri i forhold til det med øremærkebarsel. Hvad er det, der sker øh, derovre?
2: Jeg tror, man begynder at tage tingene, jeg vil ikke sige mere alvorligt, men angribe dem på en anden måde. For altså, vi har jo ikke flyttet så meget de sidste 20 år på det her område, for nu at sige det pænt. Og jeg er helt enig med det, som Stine Bosse siger. Det her, det er, det er ikke kun et problem for kvinder. Jeg vil endda sige, det er et samfundsøkonomisk problem. Ja. Altså, hvis vi ikke får udnyttet de ressourcer, der er, og som er til rådighed i et givet samfund, så går det jo ud over vores velstand eller velfærd, kald det, hvad I vil. Så, så ja... Der, hvor jeg er en lille smule bekymret, og, og nu, vil jeg, nu, nu løber jeg ud af... Altså, det, det er sådan en vippe ud over et hej fyldt farve, at jeg risikerer at falde i. Men det er, der er kun en
1: hej. Er, nej, 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 nej. Ej, er det, det er meget
2: fedt at men vi skal nok lade være her. At jeg tror, at man skal være forsigtig med at forsøge at få vores udmærket overenskomstsystem til at løse alle samfundsanlæggende. Nå oh, ja. Altså... Yeah. Ja, der, der er bare ting, som jeg tror, det bliver svært at skrive i en overenskomst. Eller, og det er fint, at parterne bag en overenskomst har nogle hensigter, og at man også kan være konkret omkring nogle ting. Vi har også noget lovgivning omkring ligestilling. Men når jeg tænker tilbage på den tid, jeg har været øh, leder, så har jeg aldrig, og, nu, og jeg er helt sikker endda, jeg har aldrig oplevet en mand komme og sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme på deltid, fordi der er noget med nogle børn. Jeg har bare ikke oplevet De findes sikkert. Jeg har oplevet masser af kvinder, der har gjort det. Det er sådan noget, men det er vel også noget med strukturen i, I vores know, samfund. Nej know, har. I know, Men når du siger strukturen i samfundet, så er det, jeg bliver bekymret for, om det er en, man vil pløje ned. Altså løsningen på det er ned i vores overenskomster. Det er mm. det, jeg siger. Jeg har, ikke, jeg har ikke noget mod, at vi får løst de her problemer. Tværtimod, det er jo det, jeg siger, mm. der er penge i svineriet.
3: Mm. Men, <laughs> men, men, men der er bare det ved det, at lovgivning omkring, hvordan vi fordeler den opgave, der er at passe vores børn. Det er lovgivning. Det er infrastruktur. Ja, ja. Det er den, jeg efterlyser. Jeg er ikke over i overenskomsterne. Der kan man finde ud af alle mulige andre ting. Jeg er i lovgivning. Så det er der, vi skal løse det her. Og så, og så kan jeg sige til dig, bare for et eksempel skyld. Da jeg blev, da jeg blev administreret direktør i Tryk, der var der ingen af de der øh, karriereunge gutter, der tog den der barsel, de kunne. Og der var slet ingen, der fik nogen af kvindens sparselsuger eller måneder. Og så begyndte jeg at gå og snakke lidt med dem og sige til dem, altså, vi ved, hvad er rigtig Altså, en rigtig sej mand. Han har altså styr på det der. Han får altså også noget af, af konens sparsel limpet over, fordi det er virkelig vigtigt, osv. Og, og hvad sker? Selvfølgelig, de kunne jo godt... For det første kunne de se på pointet, og for det andet, så vidste de godt, at så var vejen banet for, at det var legitimt. Mm. Så der er rigtig meget af det her, der handler om, hvordan vi talesætter det, hvordan vi fejrer hvem er en succes? Den mand, der også får noget af kvindens barsel, er efter min mening en sej mand. Fordi det er ikke så nemt øh, at få lukket noget af det over på den anden side. Og, og vi er nødt til at tale om det sådan, som det er. Øh, og så få gjort noget ved de infrastruktur ting, som jeg mener, at, at det er jo noget, politikerne må tage sig af.
1: Mm. Jamen, jeg er meget enig med, med Stine. Jeg har i hørt den bedste øh, hvad skal man sige, begrundelse, selvom jeg ikke er enig i den. Den bedste begrundelse for at lave øh, om på barselsreglerne. Jeg kan ikke så godt lide det der med øremærket. Jeg synes, det handler om rettigheder, lige rettigheder til mænd og kvinder til at øh, være fraværende på grund af barsel. Øh, og det er øh, Ole Olsen, der på et tidspunkt fra Liberale Alliance formulerede det på den måde, at kvinders værdi på arbejdsmarkedet er mindre end mænd. De er fraværende på grund af børnefødsler. Det giver et færre antal arbejdstimer på livsbasis. De har et lidt højere sygefravær, end mænd har. Det giver også færre arbejdstimer. Derfor så er det naturligt nok, at de har en, en mindre livsløn, end mændene har. Jeg er helt uenig i hans konklusion men grundlæggende er det jo det, der er indtænkt i, eller ligger til grund for, at vi har øh, de lønforskelle, vi har. Og derfor så bør vi også af den grund sikre, at mænd har de samme rettigheder som kvinder. Ja. Og så kan mænd, altså, er der noget, de kan finde ud af, så er det, at hvis de har en rettighed til noget, som øh, forsvinder ud i den blå luft, hvis de ikke gør brug af den, så kan de godt nok også i skurvogen finde ud af at gøre brug af den. Det er jo det, man hører i hvert
0: fald. Og Stine, du markerede, men kan du ikke også samtidig forholde dig til, om... Øh om der virkelig ikke er sket nogen forskel på at være kvindelig erhvervsleder for 20 år siden og i dag. Bare til sidst i det med.
3: Jo, men lad mig bare lige sige til det, der jeg er sådan set med på, hvis, hvis det du mener, det er, at, at kvinden har ret til x måneder, og manden har ret til x måneder, og de kan ikke bytte. Fordi det, der er lige nu, det er jo, at det kan de godt. De kan godt bytte. Det jo derfor, når jeg så gik rundt der og talte om, at det var karrierefremmende at bytte, jamen så begyndte de jo at bytte. Øh, men det er jo ikke det, der sker derude. Så, så hvis vi vil gøre noget ved det her strukturelt, og det mener jeg, vi skal af mange grunde, så er vi nødt til at sige, at det her, det er din rettighed, kære mand, og det kvindens, og I kan ikke bytte. Så så, så hvis det er det, du siger, så... så. så. Bare
1: bare med to og lige forklare, hvad jeg mener med det. Altså, det vi gør i dag, det er, at vi siger, at kvinden har nogle rettigheder, manden har nogle muligheder. I mine øjne, så skal vi sige, at mænd mænd og kvinder har i fællesskab nogle rettigheder. Og hvis man ikke bruger sine rettigheder, så forsvinder de jo. Må jeg
0: indskyde som den yngste lokale, at børnene har måske også ret til deres far. Og det det er præcis derfor, det er er, er er en for
3: billig løsning og bare dele det op på, at så kan de selv om det. Jeg jeg er meget mere ude i, at man skal dele den barselsårlov, og så skal man ikke kunne ligge og bytte rundt med det, og så er jeg sikker på, at kvinder og mænd deles om det her fornuftigt.
2: det, Det ændrer altså ikke nok. Jeg er enig i, at vi skal kigge den her vej. Men vi skal altså også have set på folks hvad det, studie- og karrierevalg. Fordi altså, hvis kvinden er sygeplejerske og manden er ingeniøren, så, så vil der med de lønstrukturer, vi har i dag, så vil der være en højere løn til manden. Altså, hvis I ser på, hvem der søger ind på nogle af dine uddannelser, dine tidligere uddannelser, eller hvad vi skal kalde det, Dennis, sosuer, sygeplejersker og en sundhedsområde, pleje, mennesker osv., og så se hvad mænd vælger mm. det er jo den største årsag til at vi har store lønforskelle. eller lønfordringskølmen men men, jo, men, det er men det.
3: Øh, jamen, altså, jeg tror det fører for langt men jeg tror der sådan set også at man skulle lave nogle andre karriereoverbygninger på nogle af de uddannelser så kunne det godt være at der kommer lidt flere mænd i den retning men lad mig lige sige jeg synes grundlæggende der er der er der helt oplagt ting der er blevet, der er blevet bedre men i forhold til, hvis jeg tænker 20-30 år tilbage og siger, hvad var det for nogle temaer, jeg blev inviteret i studiet og taler om. Hvad var det for noget journalisterne i tid til, altså hele tiden ringede om? Det er det det samme. Og, og det er der, jeg siger, hvis vi virkelig, og det er jo også det tallene desværre afspejler. Så hvis vi virkelig vil gøre noget ved det her, så er det ikke nice to have. Så er det ikke noget, vi bare tilbyder. Så er det noget, hvor vi politisk går ind og tager ansvar for, hvordan vi deler de her ting mere lige i vores samfund.
1: Jeg skal lige nå at modsige, Jens, på et kort, ja, Super kort Du har ret i, at det er kønsopdelt af danske arbejdsmarked. Altså det, at kvinderne typisk arbejder med mennesker i den offentlige sektor, og mændene typisk arbejder med døde ting i den private sektor. At det i sig selv er mekanik og IT og så videre. Og ja, alt det der. At det i sig selv er afgørende, også for hvordan det ser ud med ligeløn men det holder ikke i forhold til uddannelsesniveau. Kvinderne overhaler ja, mændene nu. Det fordi er flest på, de, på universiteterne nu. Ja. Lægerne er så bekymrede for deres fremtidige placering og status, fordi der nu er et flertal af kvinder på vej gennem studierne. Det gengæld mangler
2: vi dem, så det skal nok gå.
1: Ja, ja, ja. Men, ved, det er men det bare... siger noget om, at kvinder ja. per definition ligger lavere, og at mændene frygter, at få for mange, mange kvinder
2: læger. læger. To læger med samme får vel samme løn. Nej, det er Nej, fuldstændig det,
0: rigtigt, men, det, men, det, hvis, men hvis du på kigger på de livslønningerne... Men, men, men prøv, at det på deres,
1: prøv at kigge på deres bekymringer ligesom. for at blive til kvindefag. Ja.
0: Men prøv at høre, nu skal jeg fortælle en sjov historie, nemlig, at øh, den anden dag, det var lige før nytår, der var overhentet min mindste søn over på, øh, på hans skole. Jeg skulle have ham hjem øh, lige efter det store frikværtæer. Og så skal vi jo lige sige det til en gårdvagt... Øh, og vi kunne ikke lige finde en. Så siger min søn til mig, at øh, jamen, jeg tror, at hun plejer at stå dernede, hvor pigerne spiller fodbold. Og så går vi derned. Der var hun så godt nok ikke. Men jeg blev alligevel sådan lidt øh, perpleks, for der, der var sådan 15-20 piger, der drømte rundt og spillede fodbold. Så spurgte min søn, hvor spiller drengene fodbold henne? Og de spillede så ikke rigtig fodbold, øh, sagde min søn. Så. Og det blev sagt på den
1: der... Øh, de sad med deres øh, telefoner.
0: <laughs> ja, ja, men det blev sagt okay. på den der helt uskyldige måde, som kun, øh, og selvfølgelig måde som kun børn, der, der ikke er præget af alle mulige mærkelige ting. Og det, jeg vil sige med den historie, det er, at jeg tror, at der sker nogle ting. Der kommer nogle andre kønsroller, og der er nogle unge mennesker, der vokser op i løbet af fem eller ti år, som har set, øh, hvad kan man sige, en, en helt anden verden, som har set to kvindelige statsminister, som øh, har set med masser af kvindelige iværksættere Men... og erhvervsledere. Og det, jeg bare vil sige med det, Stine, det er, at jeg tror, at ligestillingsspørgsmålet hvis ikke politikere og magthavere de, øh, øh, de forholder sig kraftigt til det snart, mm. så vil det blive det næste klimaspørgsmål, mm. hvor en ung generation oh, ja. øh, stiller det spørgsmål til. Men er det. Hvad, har I, hvad har I forestillet jer? Ja.
3: Ja. Er I enige i det? Ja, Jamen, det er jeg altså, er den grad enig i. Altså, jeg kan se det på mine børnebørn. Jeg har et, et barnbarn der lige er fyldt 10. Og så har hendes øh, søde og dejlige morfar, han har så s- åbenbart kun haft drengene sidd- siddende forrest i bilen, hvor de har været på tur. Og så var pigerne siddet bag, så siger hun sådan, at vi kører med dig, mormor, så skal vi sidde forrest. Og så sætter hun hånden op og siger, girl power. Så jeg tror, der er noget, der kommer i de næste generationer også.
0: Ja. Det er godt. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked, og med mig i studiet, der har jeg tidligere forbundsformand fra Fora, Dennis Christensen, tidligere direktør, og meget andet, Stine Bosse, samt Jens Klarskov tidligere direktør for arbejdsgiverorganisationerne Dansk Byggeri og Dansk Erhverv. Vi har lige lidt tid tilbage, så derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi kigger lidt fremad. Hvis vi ser på arbejdsmarkedet af i dag og på nogle af de emner og udfordringer, vi allerede har talt om, hvad er det så for nogle tendenser, vi skal være opmærksomme på, som vil få betydning for fremtidens arbejdsmarked? Jens.
2: Ja, yeah, uha, det er også et bredt spørgsmål. Uh, hvis jeg skal lægge ud med at sige... Jeg kan et, godt lide en plan, ja, et, noget meget konservativt, så er det, at uh, så store forandringer kommer vi ikke til at se. Okay. Altså, for, nej. For 10-20 år siden sad vi også snart om. Nu bliver det så noget fuldstændig helt disrupted og anderledes og på alle måder nyt og spændende og fantastisk. Så voldsomt har det danske arbejdsmarked ikke udviklet sig. Og det tror jeg sådan set heller ikke, det kommer til. Jeg tror, vi vil se en stor, fast stamme af dygtige, veluddannede offentlige ansatte, private ansatte, og de dyrker deres karriere og er forhåbentlig mere ligestillet også lønmæssigt end vores generation. Men, men, men det her med, at det bliver noget fuldstændig anderledes, det tror jeg ikke Det tror jeg ikke på. Nej, Dennis. det tror jeg ikke. Dennis?
1: Jamen, jeg tror desværre, at vi, vi vil opleve et arbejdsmarked, hvor tempoet vokser stadigvæk, fortsat vokser. Vi vil opleve, at det især rammer på det psykiske, altså med øget psykisk nedslidning. Vi vil opleve, at det har vi været inde på det tidligere, at det der med at være fast til et bestemt branche eller et bestemt arbejdsplads bliver mindre. Man bliver mere ansat sådan for kortere perioder. Og vi vil opleve, at handlerummet som ansat på arbejdspladsen bliver mindre i kraft af, at vi får øh, nye teknologiske løsninger, kunstig intelligens osv., hvor arbejdskraften har at rette sig ind efter de teknologiske løsninger, i stedet for at de teknologiske løsninger retter sig ind efter den teknologiske de intelligens. Det. det tror jeg vil være, være de tendenser, der vil være de kraftigste, og de vil vokse betydeligt i forhold til, hvad de har været til. Du har sådan ment. Jens. Okay, det var okay.
0: ikke den mest optimistiske. Nej, op om det der, synes jeg. Har du en lidt. Øh, ja,
3: jeg har en rette optimistisk, ja. Men den kræver noget af os alle sammen. Men men sådan er det jo, hvis man skal se positive ting ske i verden. Altså, der er jo ingen tvivl om, at den digitalisering, vi både ser lige nu og kommer til at se med de ting, som som også Dennis nævner, den vil betyde noget for vores arbejdspladser og for måden, vi arbejder på og og hvem, der gør hvad. Men de dygtige arbejdspladser, det gælder både offentlig virksomhed og privat virksomhed, de vil jo bruge den, frigjorte tid til at bruge mennesker til det, mennesker er bedst til. Altså gentag en dødsygt et eller andet, det er der ikke rigtig meget i. Og det er jo selvfølgelig også derfor, jeg hørte de tale om tidligere, hvor vigtigt det er, at alle mennesker, unge mennesker, får en uddannelse. Og at vi, der kommer længere op i årene, at vi bliver ved med at uddanne os. Vi må aldrig holde op med at uddanne os i det her samfund, hvis vi skal have det hele til at hænge sammen og blive ved med at være glade og lykkelige. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så at arbejdsgiverne selvfølgelig ser det. Og så tror jeg noget, der er meget vigtigt, og det knytter også an til det, I har talt om tidligere, nemlig og i forhold til nedslidning. Altså, der er jo ingen tvivl om, at alt det, der sker digitalt, det er med til at trække ø- økonomien opad. Og det vil sige, hvordan får vi så omfordelt? I gamle dage, og det var i går, der kender vi systemet, vi er omfordelt, og vi havde et antal timers arbejdsur, vi betaler skat, og vi gør det ene og det andet. Hvis vi skal have omfordelt noget af det, fordi ellers bliver der en masse arbejdsløse, så skal vi i virkeligheden til at tale om, hvordan kommer vi til at arbejde noget mindre? Okay. Og hvordan kommer vi til, og nu bliver øh, Jens helt ulykkelig, men ja, det tror jeg <laughs> faktisk på. Og jeg tror ikke på nødvendigvis kortere arbejdsure, men med pauser. Fordi hvis vi skal blive ved med at lære, hvis vi skal blive ved pauser, med at hvor
0: det hvordan? Hvordan? Jamen
3: altså, vi skal ikke gå på pension før, altså de generationer, der kommer efter... Jeg bliver 60 næste år, og så cirka efter det... det, det er generationer, som det hedder 75-80 år, før vi slipper helt ud af systemet, hvis vi altså, vil opretholde det system, vi har, i forhold til øh, at kunne tjene penge nok til at have en velfærd for dem, der ikke kan. Mm. Og hvis vi skal kunne blive så gamle i vores job, og være glade for det, og trives med det, så skal vi for eksempel have en pause. Nu siger jeg bare et eller andet udvidenskabeligt, men vi skal have en pause omkring de 40, og vi skal nok have en pause igen omkring de 60, Fint. hvor vi skal lære nogle nye ting, og det er måske et halvt år øh, den lade ene lade. gang, og et helt år den anden gang. Men det tror jeg, man er nødt til, og det skal der selvfølgelig opsparing i samfundet til at kunne facilitere. Den måde bliver vi nødt til at tænke på.
2: Det kommer der ikke til at få ledighed af digitaliseringsdien, det er jo det, jeg anholdt. Jeg synes, vi har kun set øget beskæftigelse der, hvor man er dygtig til at adoptere moderne teknologi.
1: Mm-hmm.
3: Men digitaliseringen er et ja, ja. et
1: stort problem. Det store Nej. problem vil være den kunstige intelligens. Ja, det
3: er der, hvor de, helt andre Hvis vi vælger
1: at bruge den på den forkerte måde, så sætter vi mennesker ud af kraft ikke eller af lader, lader dem styre men, af kunstig men, intelligens. Der skal skal vi. det, ikke, det er vores hovedslag i fremtiden. Men Dennis,
3: du kan ikke, tror jeg, arbejde imod, at der, hvor man faktisk kan vise... Man ved brug af digital, digitale uh, greb og data osv. Og kan stille en mere præcis diagnose og en hurtigere diagnose, at det skal vi lade være med, fordi vi skal have fire læger ind over. Det kommer jo ikke til at ske. Men den eller de læger, der så kommer ind over, skal jo kunne noget andet. De skal kunne være mennesker på en rigtig menneske menneske måde. Og derfor skal der laves helt andre uddannelser også. Men, men super
1: kort. Det, det er ikke det der er min pointe, Stine. Det der er min pointe, pointe er, hvem bliver redskab, og hvem sidder i førersædet. Og der, jeg vil ikke kæmpe imod hverken digitalisering eller kunstig intelligens, men hvis det ikke bliver mennesker, der sidder i førerstået, så en ender vi med at blive i... redskaber og få en arbejdsstat, der er indrettet fuldstændig efter en digitale løsninger. Og vi har faktisk lidt af det allerede på nogle arbejdsområder. Men det er hvor jeg også synes, det er, der, er... der er faktisk
0: en lytter, der, der lidt giver dig ret, kan man sige, som skriver. Og fremtiden kommer til at se helt anderledes ud, da udviklingen nødvendigt gør, at vi skal arbejde færre timer, for at alle kan yde i samfundet. Mm. Der bliver langt færre jobs i bunden i fremtiden, Hvor skal vi gøre den skar? Med venlig hilsen,
2: Frank fra Aarhus. Jeg synes, vi skal hilse Frank og sige, at der ikke er evidens for hans bekymring, hvis det er sådan at det
1: er en bekymring. Men, men vi kan, vi kan helt og sige, at det bliver et politisk valg, om vi vil være stadig mere rige og forbruge stadig flere ressourcer og hele klimatiskussion osv., mm. eller vi vil begynde at bruge noget af det til at uh, have lidt mere fritid og beskæftige os med noget andet, end uh, at uh, arbejdslivet er det eneste afgørende. Hvem det ser, vi er på jorden.
3: Jeg, jeg, men, det jeg taler heller ikke for en eller anden skræk ting om store digital arbejdsløshed. Jeg ser det som en mulighed, Altså, jeg ser vidderligt det her som en kæmpe mulighed, og det flytter et helt samfund. Altså, prøv at forestille jer, hvor mange timer de arbejdede. Altså, min bedsteforældregeneration, de lavede jo ikke andet end arbejde. Sådan var det. Så, så vi har jo flyttet os allerede der. Vi kan flytte os længere i det samfund, hvis vi vil, og hvis vi vil dele som om tingene og tænke nyt. Det tror jeg på. Og så spørger at, øh, den gode lytter. Det er jeg meget enig i, at der er et problem. Og det er derfor, at ungdomsuddannelse, fokus på de unge mennesker på alle tænkelige måder, uanset om man har boet her i 7, 8, 10, en generation eller mindre. Alle unge mennesker i det her samfund skal have uddannelse, mm. og der skal efteruddannelse. Det skal være en forpligtelse med efteruddannelse. Praktikpladser skal være en forpligtelse. Ingen unge mennesker skal gå derude og ikke føle, de kan komme mere bort.
0: Det har været et tilbagevendende tema i programmet. Det der, og, og, og noget, jeg har slået på hver gang, jeg har haft folk i studiet, så er det, at lad os bare acceptere, at vi kun bruger de penge, vi nu engang bruger, øh, selvom vi sikkert gerne vil bruge flere penge øh, på uddannelse. Men så den uddannelseskrone, vi har, er det helt optimalt, at vi bruger nærmest 98,5% af den uddannelseskrone på folk, inden de har ramt arbejdsmarkedet, og kun en meget, meget lille del øh, på efteruddannelse? Eller skulle man måske omfordele nogle midler der?
2: Det er ikke ja, man, man kan, sagtens.
0: Man kunne være
1: starte med at sige, at, at uh, kigger vi, jeg nævnte tidligere Arbejdevæsneserhvervsrådets uh, prognose for, for tiden frem til 2021, og nævnte med at der forsvinder 33.000 ifølge deres bud. Uh, Uforlært job. Men vi har en stigende beskæftigelse også i deres prognose, og den drives først og fremmest af akademikere. Altså, vi får øh, rigtig, rigtig mange flere akademikere, og det har jo stået, det har været dagsordenen i de to sidste årtier, at vi skulle have flere og flere akademisk uddannede. Øh, nu er vi ved at se, at nu bliver vi godt nok ramt af, at vi ikke har håndværkere og erhvervsuddannede øh, folk nok. Men hvis vi ikke også begynder at kigge på den der uddannelseskron fordelingsmæssigt, så kommer vi til at stå i en verden, hvor, hvor vi har folk med meget, meget høje uddannelser, og vi mangler folk til at udføre arbejdsopgaver, der ikke kræver helt så høje uddannelser. Ja, vi har vel altså store rekrutteringsproblemer
3: allerede. Vålsomt. Den, ja, ja, ja. Men... Altså,
1: vi kigger på ældreplejen, hvor mange flere ældre vi bliver, hvor mange, der skal ansættes, og hvor mange, der går på pension, så er det jo uh, kemi- kemikasekur. ud men,
3: men, men det er jo også derfor, jeg, jeg har altså lyst til at nævne her netop i dag, og rose det initiativ, som regeringen har taget omkring, at mennesker, der kommer til det her land, alle, der modtager nogle penge, skal yde noget. Hmm. Det er vanvittigt godt og vanvittigt vigtigt. Og det er vejen indtil vi får en bedre forståelse for, at hvis vi skal løse nogle af de ting, som I har talt om, og som man kommer til at tale om fra nu af, både hvordan vi finansierer vores velfærdssamfund og hvordan vi får øh, hele vores arbejdsmarked til at hænge sammen fremadrettet, så skal vi sørge for, at det er øh, muligt, og det er rart, og det er godt, og vi ser det som noget positivt, at der kommer folk hertil og gerne vil arbejde. Den den diskurs skal drejes rundt for vores allesammen skyld, så der er nogen til at passe os, øh, og så der er nogen til at betale skattekroner. Og vi skal huske, at alle de mennesker, vi tiltrækker til at komme til det her land, der har en uddannelse, og det er jo altså, mange, så, så er det jo et positivt spil, fordi de kommer med en uddannelse i bagagen, som vi ellers ville have betalt for i det her land. Og det glemmer vi nogle gange, og så er jeg godt klar over, at det ikke gælder alle, men det gælder rigtig, rigtig mange.
2: Jamen, jeg er helt enig. Vi, vi får brug for mere og flere veluddannede øh, udlændinge i Danmark. Det er der ingen diskussion om, og jeg tror, at de sidste vurderinger viser, at hvis man kommer ind på den såkaldte beløbsordning, så bidrager man med knap 300.000 kroner altså netto til den danske samfundsøkonomi. Så ja, det skal vi, men vi skal også have flere faglærte. Ja, Hvem er vi det er at de, at de kommer fra andre lande.
3: Jamen, ja. vi skal selvfølgelig ikke ind i en øh, Brexit-situation, hvor Nej. man har undladt at uddanne sin egen befolkning ja. og så bare importeret. Selvfølgelig.
1: Og vi kommer til at mangle erhvervsuddannede, ja. altså faglærte, i allerhøjeste grad, både i den offentlige sektor og den private ja. sektor, hvis ikke vi for alvor satser på at gøre det ret... attraktivt. Ja,
2: men vil vi tvinge nogen? Fordi jeg synes, vi arbejder godt med at gøre det attraktivt. Der er mm. masser af arbejdsgiver, der yder en mm. indsats. Den kan gøres bedre, vil jeg godt lige hilse mm. sige, der er mange arbejdsgiver, mm. der kravler under hegnet der. Ja. Men, men så skal vi også have kvoter på uddannelsesdelen og sige, at der er kun det her antal, der kan gå den gymnasiale uddannelsesvej, og så er der en anden gruppe, som skal tage den. Altså, det, det ligger også meget fjernt i Danmark. Det bliver et virkelig voldsomt spring. Mm.
1: Mm. Ja, vi, vi har det på universiteterne, kan man sige, ikke? Jo. Øh, mm. så så det er en til universitetet, vi ikke har adgangsbegrænsning, mm. 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 men, men øh, der er altså også en mulighed for at gøre noget ved at gøre ting attraktive. Ingen? Hvis Absolut. vi gør det attraktivt det at arbejde som håndværker, eller ja. som sozo, eller sygeplejerske altså, eller politik, og, det er den og vej at gå. Industrioperatør og alle de øvrige grupper, vi kommer til at mangle, så er der også større sandsynlighed for, at unge vil kigge den retning.
0: Og så ved, så endte Dennis jo med faktisk at blive en lille bitte smule mere optimistisk på, på vejen af fremtiden. i <laughs> ja, det var det, ja. hvad, jeg vil gerne sige til Jens Klarskov, Dennis Christensen og Stine Boss? Det har været en fornøjelse at have haft jer i studiet, og jeg håber, at dem, der har lyttet med ude, de har fundet det lige så interessant, som jeg i hvert fald har gjort. Hvis du sidder derude med en idé til et emne fra det danske arbejdsmarked, vi bør tage op, så kan du sende en mail til arbejde-radio4.dk. Vi er tilbage igen næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12. Mit navn er Nikolaj Bensen og programmet er tilrettelagt og produceret af Jullin og Højmark, produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4.